0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这集呢，我们来专访心理学博士、前高雄医学大学心理系教授蔡宇哲老师。那宇哲老师呢，曾经担任台湾应用心理学会的理事长，也是台湾睡眠医学会的委员。那写过很多心理学相关的科普书籍，包括这个《神奇的心理学》、《用心理学发现微幸福》跟《哇塞心理学》。那《哇塞心理学》同时也是现在非常知名的 Podcast、哦那宇德老师同时也跟这个吴家硕老师呢，同时录制了一个叫《睡眠先生活力学》的 podcast。我记得我在之前的节目有特别推荐过《睡眠先生活力学》哈。那我看到宇德老师的专长是写第一个是睡眠，第二个是生理节律，第三个是所谓的意志力研究哈。那意志研究呢，就包括了动机跟拖延。那也许等一下我们来好好来请教老师各种的问题。那其实上一周呢，我已经邀请宇哲老师来做这个远端的录音，但是呢，宇哲老师他的邻居呢开始施工，我们每次开始录音呢就开始敲敲敲，那我们开始闲聊呢，这个声音就消失了。那我们一聊呢就聊了两个小时哈，就没有停下来聊，真的非常非常过瘾哈。但是发现呢完全没有录音下来，那只好再麻烦老师第二次的时间哈，再给我两个小时，这周再继续录哈。那我真的是听了意犹未尽啊哈。那我不知道为什么呢，跟老师聊完天之后呢，心情就变得非常非常的好。老师的声音呢可能有些很特殊的魔力、啊。嗨，宇哲、啊、老师跟大家打个招呼好吗
1: ？Hello， 生物嗨客的大家好，我是哇塞心理学的宇哲，很开心今天可以来跟大家分享一些心理学在我自己生活上的应用
0: 。好的，老师，那我们第一个问题呢，来请教一下老师过去的背景跟经历好了。那我知道呢，老师曾经在学校里面担任这个大学的教职嘛，那后来呢离开了教职之后呢，现在开始创立了自己的事业，然后也是在推广心理学相关的东西，可不可以来聊一下老师自己的背景跟经历好吗？
1: 好，那其实我从大学就一路都是念心理学，但是呢，其实大家对心理学的概念可能都会比较偏向是，比如说谈阿德勒啊，嗯、<哼>因为那本《被讨厌的勇气》不是很红吗？嗯哦，所以大众对于心理学的想法，可能都是弗瑞德、阿德勒、荣格等等的。但实际上，心理学在近一百年，它有很大的部分都在谈所谓的心理科学。好、哦，简单的讲，就是我们可以透过一些科学的研究方法，来知道说人的行为，或是人的心智，或是人的想法、情绪等等，为什么会有这些变化。哦，所以这一些心理科学更着重的，就是科学的方法以及科学的思维。好、哦，那这就会跟之前我们刚刚提到的那些大师，好、哦，他们所在谈的理论又有一点不太一样。哦，所以其实我我自己在教书的过程当中，就发现，不管是学生或者是大众，对于所谓什么叫做心理学这件事情，会有一个不一样的想法。好、哦，那以我们在学校里面，我们会觉得说，哦，心理学很大一个部分我们会谈心理科学，可是对大众而言，他们的心理学仍然是停留在大师的那一些理论。那当然，这两者哈、哦，就是大师的理论也是心理学，心理科学也是心理学。哦，只是对我们而言，我们会觉得说这个比例上其实怪怪的。嗯好、哦，那我们应该要都知道既有心理科学的部分，又有那一些大师理论的部分嘛。嗯<哼>、哦。所以呢，在我开始教书的时候，我就试着想要尝试多做一些心理科学相关的推广。哦，那包含写文章啦、啊，包含讲讲座啊等等的。嗯<哼>、哦、所以那个时候比较多都是透过写科普文章。来把一些比较有趣的心理学的研究，可以就是在网络上可以让大家看。那后来啊，就慢慢尝试各种不一样的管道。好，那像是从两年前我开始做 podcast， 那用声音的方法来把一些心理学的内容来跟大家分享。所以初衷仍然是我们希望心理学可以让更多人了解啦。所以我一直觉得心理学应该要是每一个人都要学的一个一个知识跟一个学问啦。因为这对我们每一个人都会有好处的
0: 。老师，你讲的东西我很有感觉就是说有些人会觉得说心理系好像在学一些是不是心理测验啊，或者是。呃，毕业之后呢，要去当这个智商师啊，或者是所谓的临床心理师哈。那、啊、甚至很多人根本搞不清楚什么是智商师跟心理师哈，两个其实不太一样哈，是不同的这个执照的哈。现在这个心理科学哈，我讲白一点，我的认知是这样，我不知道对不对。我认知是说，心理科学呢，甚至是某种程度可以去操弄别人的心理现象，可以去去控制别人。你想要他怎么做呢？用一些方法迂回的方式哈，钻到他的潜意识里面呢，然后让他照着我的方式做。我觉得是一个很 powerful 的东西。东西哦，但是我知道很多人没有在想到这一点哈、哦，比如说像选战好了哈、哦，你或是你要做这各种的这个所谓文宣公势哈、哦，很多都用到心理学的一些方法嘛。我的认知是这样子，没有
1: 错。其实所谓的心理学讲的是，当我们可以了解人，他会有一些基本的特性，或者是人会有一些特别的倾向，或者是人容易受什么样子的因素所影响。好，那这一些当我们了解之后，你当然可以反过来。然后来看，好，我们也可以用最有效率的方法去影响一个人。好像你刚刚讲的选战，嗯、<哼>或者是另外一个更常见的所谓的百货公司周年庆。好、嗯、<哼>那百货公司周年庆，他们每一个文宣，他们要怎么写文案？这背后其实都是有心理学的意涵存在的。好，那我们举一个最简单的心理学的效应，我们称它为重复曝光效应。重复曝光效应的概念就是，只要是任何的图案。或是任何的内容包括是声音，你只要可以重复听到很多次一次、两次、三次，你听到的次数越多，你就会对它越熟悉。那你对它越熟悉，你对它的好感度就会提高。好，那就就这样子非常简单的一个实验的内容，得到这样子的结果。那这个结果呢，大家想想看，现在开始在做选举。我们是不是在城市当中到处都会看到一些新任的候选人他的图案？大家都要把自己的脸秀出来给人家看，对不对？他为什么花那么多钱把脸秀出来给人家看？因为你只要看到他越多次，你就自然而然会对他产生熟悉感，会对他产生好感。好、哦，所以这个就是其中一个非常基本的一个效应。刚刚你也有提到啊，我们可不可以用这样子来操弄人？其实整体来讲，最简单的方法应该是，如果我们对大众来使用这样子的心理学的一个效应的话，那么对大部分人会有效。可是是不是对每一个人都有效，这就不一定。哦，还会有其他的因素影响啦。好，所以整体来讲，心理学可不可以用来影响人群呢？好，如果我们把对象放在人群好了。好、哦，那的确，它一定会产生影响的。好、哦、像我们刚刚讲的政治也好，百货公司也好，这都会造成好的效应。但是呢，就不是百分之百。好、哦，所以我们可以透过了解心理学来做一个去避免被那一些呃百货公司的厂商啦、啊，<笑>或者是被那些政治人物来影响我们的态度跟影响我们的想法。
0: 是不是，这是一般这种学生的想法，然后我们这种肥类，然后我们这种心存<笑>不是这种正念的人，我们一般都想要去影响别人，然后加大我们的影响力，然后比如说我们在做这种呃媒体好了哈，我们做 podcast 啊，我们在写文章啊，某种程度呢，我们也是在影响别人哦。当然，我们是希望是正面的影响，也用到很多这种心理学技巧。我认为它是个，这是我自己定义啊，我觉得它也是一种很厉害的 bio hacking。嗯。好，那我们这个进入正题好了，我们来聊一下跟睡眠相关的，好吧？好，第一个问题我来聊一下，好，这个问题的我们上个礼拜已经大概聊过一次，但是这个问题非常非常有趣啊，一直我一直很关注这个现在这个行政院这个数位政委叫唐凤，唐凤他号称他叫做公民骇客，他本来也是这个资讯工程背景，所以他这个有很多很厉害的系统他有在做。那他就讲一件事情，我非常的好奇，就是说他其实现在在当政委，他必须要去处理很多不同的部门中间的这个。各种的角力冲突、利益冲突都到他那边来做排解。那有人说要这样，有人说要那样，他就说他可以睡前看四百页的文献，然后呢睡觉中间开始回想，然后反复的斟酌，看各方的想法，白天听过的事情，然后看过了这些文献到晚上还可以再反刍，然后最后呢，他醒来之后，哎，有答案了，哇塞，我听的真是,、呃、是，好像不是一般人能做到的，听听看老师，你觉得这东西到底是怎么回事啊？
1: 对你刚刚后面讲的那个就是最重要的结论，这不是一般人做得到的。<笑>但是这有没有可能做到呢？有。好，那唐凤这个情况呢，我们可以把它拆成两个部分。第一个部分呢，其实有一些比较特别的人，他们的记忆力特别好。好、哦、像大家一定都听过，有一些人他从以前到现在，明西元几年的几月几号，他都可以记得那一天他发生了什么事。好，所以有一些特定的人是记忆力非常非常非常非常强的。那在这种记忆力非常强的当中呢，还有一种我们称它为权限倾向。权限就是他只要看到任何的影像，他就可以类似用照相机的方法，这样咔嚓，他就把他看到的那个影像完完全全的复制下来。这个一般人其实是做不到的。比方说大家如果你去看任何的风景。你可能会留下一个印象，但是其实你没有办法非常细致的把这个影像全然的保留下来，好、哦，可是特定的人可以，好、哦，就像我们刚刚讲的，他的记忆力超强，他的他是有特别的天赋这一种人，好，所以全线星象的人，他确实可以像刚刚主持人提到的，他可以只要他愿意。他把这四百页的文献通通翻完，哦，就是等于是拍了四百张照片，然后之后隔一天、隔两天，嗯、他就在他大脑当中把这个记忆提取出来，哦，所以你你想想看，这种人超方便的啊，他只要去书店翻书，他把书翻过一遍就咔嚓咔嚓咔嚓全部拍下来，他不用买，然后他回去以后，他想读，他就把他大脑当中提取出来就好了。啊、哦，他在這、哦、這種是
0: 他睡觉的时候还能够在里面去重复的思考、斟酌哈、哦，然后再得到一个结论哈、哦。他说他睡觉就是工作，他如果工作量很大的时候、哦、要读很多书的时候，他要睡更久。哦、他是直接真的这样讲哦
1: 。对啊，那刚刚我们讲的是单纯清醒的时候，可是呢，唐凤这一种，他又又必须要有第二种特异功能。第二种特异功能呢，就叫做我们称它为清明梦。哦，清明梦的意思，它又称为清醒梦啦。哦，换句话说，它是在梦中知道自己正在做梦。好那听众朋友，我们大部分人都曾经做梦过嘛。可是我们大部分的梦境都是哦，我在做梦了。可是事实上，你在梦中的时候多半不知道你正在做梦。哦，你大部分都是你醒过来才知道哦，原来我刚刚那个是梦。嗯<哼>好，那有一些特别的人呢，他就可以在梦中知道自己正在做梦。这是第一层，好，就是第一种比较初阶的能力，在梦中知道自己正在做梦。那进阶的呢？进阶就会像唐凤那样，他除了知道自己正在做梦以外，他还可以控制自己的梦境。好，比方说刚刚描述到的，唐凤知道自己在做梦以后呢，他想到啊，我今天有一本书没有读完，然后他就开启他的记忆，把他翻过的那一本书再翻出来。然后在梦中呢，就可以做这样子的一个复习。好、哦，所以呢，刚刚我们谈到的这种唐凤政委这样子很特别的能力，它其实结合了两者。第一个呢，它就是有类似照相机这样子的记忆能力；第二个呢，就是他可以做清醒梦。哦，他在梦中仍然可以控制自己。哦，那在这种情况底下，他才有办法达到刚刚那样子，很像是超人般的一个行为啦。嗯<哼>哦，那听众朋友，我们也不要想说你一定要这个样子啦，因为我们一般人是做不到的。
0: 这个是天生的，对不对？这个没办法后天训练
1: 。呃，应该说某个程度上，我们可以让他进步，比方说清明梦。好像刚刚讲的清醒梦，你在梦中知道自己正在做梦这件事，这件事情其实是可以训练的。但是呢，你要训练到可以控制能力很强，这个可能又做不到。好，所以人其实是这样啊，大部分的能力你都有一定程度的一个进步的程度。好，你只要努力训练，它应该都可以进步。但是你要跟那种天赋异禀的人一样。哦，那可能就非常难。他们可能出生，他的大脑的结构跟整个连接的方法就跟一般人不一样啊、哦。嗯
0: 哼，像我这种人就是这种，像我这种人就是到处去想要、嗯、黑 a 大脑，黑 a 梦里面能不能进去里面呢？省点时间嘿，然后多增加一些生生产效率哈、哦。那看起来是要有一些这个天分的、哦。好像还有一个方法，对不对？用这个所谓的冥想 meditation 的方式，好像可以呃让自己更高层次的去监控自己睡眠，是这样子吗？
1: 哦，那这个呢，其实是我之前曾经听过的一个传说啦。
0: 哦，传说，
1: <笑>对我曾经跟一些禅修的学者，哦，那跟他们聊天，那那个学者知道我研究睡眠之后，我就跟他讨论，就是禅修是不是有办法，就是让自己睡得更好。他有跟我提过他他知道的一个情况，他说那一些很很强、很就禅修，可能几千小时甚至上万小时的那一些人啊，他们其实可以控制自己的睡眠。可是他们控制自己的睡眠的状态，不是说哦，我现在几点了，好，我睡觉，然后睡到自然醒。他们的控制睡眠其实是他只要有时间，他可以说好，我现在有五分钟的时间，我现在要开始睡觉。他就在一分钟之内
0: 立刻睡觉哦，大熊的能力
1: 。对，但是厉害的东西来喽！大家想想看，你睡着之后，你是不是就失去意识了？你会知道你正在睡觉吗？其实不会。对，所以大部分人失睡眠之后，其实失去意识的。可是刚刚我讲的这个禅修的传说啊，他们入睡之后，他们其实是有一个更高层次的自我。在觉察，在监控正在睡觉的这个肉体，好，所以他的说法是说，睡着了以后，他其实是知道自己正在睡觉的，而且他可以在任何时刻唤醒正在睡觉当中的他。嗯
0: 那这个科学家应该把这个抓过来，对不对 ？EEG 啊 ，fMRI 啊 ，fMRI 啊，什么高科技的脑部都把它扫一扫啊，看你们发生什么事情的
1: 、啊。对啊，我也非常想要做。那我以前啊，曾经有看过一篇研究，那那一篇研究呢，其实也的确发现这些禅修者，好、哦，就是他们这种禅修几万小时的人，他们在睡眠当中，他们的脑波跟一般人确实不太一样。哦，那也许可能真的是因为他长期禅修的关系，哦，所以他大脑用来休息的方式已经有改变了，哦，就变得是让自己可以更容易控制自己的意识，哦，这很快的睡着，那很快的清醒，那甚至呢，在梦中也，也许，也许他们也更能够控制自己的梦境
0: 。这真有趣，呵呵好。那这个东西就变成是说，哈，前面讲唐风那个是天赋异禀啊，后面这个禅修呢是要大量练习，哈，是数十年的练习，那也不也大概是一般人都呃穷其一生比较难追求到的哈。那我们来聊一下这个有没有可能一般人做得到？有没有办法少睡一点？哈，一般人好像说要睡七个小时，成人睡七到八个小时，有些人说五六五六七，好像都有人讲哎，那是不是说呃有些人的基因是可以少睡一点，有些人是多一点？那这个可以练习吗？
1: 哎、欸，其实我们在做睡眠研究，最常会被问到这个问题，因为第一种很有一些很忙的人哈、哦，特别是那一些新创公司的主管哦，他们当然希望自己可以睡少一点啊，所以他们就会问说：哎，白天睡一个小时，是不是可以抵晚上两个小时？那什么方法可以睡得少一点？分段睡眠是可以的吗？等等的。好，那整体来讲哦，如果我们用比较精确的说法是，如果你是一般人。好，什么叫做一般人呢？就是你从小到大，你并没有睡得特别少或特别多。好、哦，你跟其他人相比，你并不是从小就睡得很少或从小就睡很多的人。那么你长大以后，好、哦，你的一天所需要的睡眠时数大概都会介于七到八小时之间呐、啊。好、哦，那你要满足这样子的睡眠时数，你的身体、你的大脑才会处于一个最佳的状态。啊、哦，那可是呢？其实现在也有一些研究会发现，有一些特别的人啊、哦，什么叫特别的人呢？就他的基因跟别人不一样哦。因为有研究者发现，有一群人他有拥有一种叫做短眠基因，就他可以睡得少一点。然后他们发现呢，有这一些基因有带有这些基因组的人，他们这家族，他们这些人从小就睡得很少。所以他从小到大，他每天的睡眠时数都明显的比其他人还要少少不少。好，比方说这一群人的成年人，他们大概一天只要睡五个小时到六个小时就好了。好，也就是说他比一般人还要可以少睡两个小时。好，那少睡两个小时还是有前提的哦。也就是说他只睡五六个小时，他不需要补眠，他不需要喝很多咖啡，他不需要其他的方式来弥补。好，那听众朋友，你可以想看看，如果叫你长期每天都只睡五个小时，你受得了吗
0: ？大部分人其实是
1: 受不了的
0: 。哎，老师我，我追我追问一下，他以这样的人哈，短眠基因的这个人，他睡起来是因为他的睡眠效率特别好吗？那因为我们知道睡眠有很多这个阶段，然后每个阶段可能我们目前科学知道的东西，他可能会做一些排毒啊，好，或是或是说什么。呃，巩固记忆啊，或反正里面很复杂的这些呃化学元素，或是什么样呃那、这个放电的这种的机制哈，都做完。他是说他可以在很短的时间去做到七八个小时里面都做一样的事情，还是说呢他其实省略到一些东西呢？
1: 对，其实这个这个议题啊，这种短眠期的研究者一直在关注。那前一阵子，他们出了另外一个文，另外一个研究，这个研究是动物动物实验的。因为像你刚刚讲的，睡眠有一些功能嘛，特别是排除废物和、哦、排除代谢物的功能，哈、嗯<哼>哦，就是排排毒的功能嘛。嗯、<哼>那就有人怀疑啊，啊，你五睡五六个小时，你有排毒都排完吗？哦、对啊、哦。所以他们透过研究发现，其实有，有啊哦。哦对他们睡得比较少，可是他们排掉的这些代谢物，他们排除的情况是跟一般的情况是一样
0: ，所以他效率更好 ，productivity 更好
1: 。对，所以现在的观点，他们的推测是说，他们虽然拥有短眠基因，睡得比较少，可是他们在值上。好、哦，睡眠的品质上是跟一般人是不一样的。好、哦，就是他他找到了一个更好的方法，可以让他的大脑在更快的时间，然后做修复，然后做这样子的排毒的工作。哦，所以大家都会非常羡慕啦，大家都会非常希望跟他们一样，我也非常希望啊。哦，所以呢，就期待这样子的短眠基因的研究可以更延展啦、啊。哦，不过我也要跟大家说明，这样子的研究不太可能一日千里，因为第一个有短眠基因的人很少，那第二个你想想看哦，一如果你有短眠基因，一天到晚有研究者跑来跟你说，哎，来哦，你来帮我参加实验哦，你还帮我做一些实验控制哦，你一定会烦死。哦，所以在人数很少，然后就没有办法。进行这种大规模的研究，所以短命基因的研究大概不会在三两年之间有什么突破性的进展啊，它大概会慢慢慢慢慢慢了解越来越多
0: 。二三十年后看会不会把它抓过来嘛？哪个基因？一般的认知就是你的那个基因就是会产生一些蛋白质或者是一些酵素，然后呢，如果你可以去 mimic， 你去偷偷的跟它一样的东西变成一种药打到里面，打到你体内这个最理想的方法，但是这个可能要研究的非常久但是，那除了这种短眠基因以外，我们有办法透过冥想或什么样的方式练习，真的少睡一点吗？然后增加我们睡眠的效率，有这种方法吗？
1: 其实连接刚刚我们上面讲的禅修啊，我自己是觉得透过禅修的练习是真的会有帮助的。像我也问过另外一个有在做禅修或是武术训练的人，其实现在在做武术训练，他们其实有很大一个部分会跟禅修很类似，因为他们都必须要觉察自己的姿态，觉察自己的呼吸，好、哦，所以它的本质上就会很像是正念跟禅修。好，那他们就透过这样子长时间的这种禅修的训练，他可他确实是可以更快的让自己安定下来，更快的进入睡眠的状态。那当然，他也可以让自己的睡眠的过程的品质可以变得比较好。好、哦，所以现在我在做睡眠讲座的时候，我通常会推荐。如果你希望自己的睡眠有长足的改善的话，好，也就是说，你可以，你希望可以更快的入睡，希望可以睡眠品质更好的话，那么做禅修的训练，或者是我们说的正念，好 ，mindfulness 这样子的训练，它大概是最好的一个方式。哦，因为你练越久，它的效果就越好，就就真的又有,有点像内功啦。内、哦、功，因为这个没有办法一日千里哈、哦，它不像剑剑<對>法一样，你只要练一练，这样子随便耍剑，你就可以看起来厉害。内、嗯、<哼>功真的要练很长的一段时间，<對>可是，一旦你练成了，嗯、哦，真的是神功大成，然后你各个部分都可以有非常长足的一个不同。<笑>
0: 我们这个节目从心理学已经讲到武侠小说了<笑>，啊，我就想到这东西，我想到一个笑话，就是有人说，哎，你去运动呢，可以多活一点哦，那多活的时间都在运动哦，那你想要睡觉睡短一点呢，然后你醒着的时间呢，通通都在做禅修<笑>，<笑>没有啦，应该也不至于啦<笑>。我觉得那是一开始啊，就是一开始你效率不好的时候呢，你可能会需要这样，就像运动一样嘛。你找到比较好的效率，你怎么样知道去运动的时间？对，哦，有一定的时间去花费，没错。那有一定的时间做练内功，哈，那这那这种 mindfulness 哈，这种 meditation 呢，也是 biohacking 里面四大绝技之一的哈，就是在用这种方式让自己心里更安定，然后睡眠更好。然后各种的 productivity 都更好，生产力更好、哎。我们接下来继续聊更比较实物的问题，也是老师的专长哈。我就第一个来问我目前啊哈，常常会遇到问题，就是睡觉的时候可能会中途醒来。前面很应该很多人会讲过说啊，你很难以入睡，怎么怎么样去快速睡着呢？做一些、呃、睡眠卫教哈。那我们这个节目直接切入不良的主题哈。如果你中途醒来，然后醒来之后呢，可能就比较难入睡，因为我认识蛮多的人。哦，尤其是这种呃，从事比较高压高脑力运、呃、高脑力活动的这些人哦，像老师讲的，新创公司的这个创办人啊，或是你是在公司里面这种呃研发人员啊，需要做大量的脑力，而且你可能运动量也不足哈、哦，你也没在做长禅修哈，那你就是每天都要动大量的脑力的时候，很多人都会这种中途醒来哈、哦，那更严重的是说啊，这个做噩梦醒来。那像我来讲，我是可能就不会睡到那么的足。我自己去观察，我有去量测我的这个睡眠里面的这个呃，有一些有一些工具可以知道哈，我大概深睡期都有睡到，但是后面这个呃素眼动期、快速动眼期呢都比较少，就比较早醒来，然后呢后面要去入睡，哎有时候可以啊，但是有时候就比较困难，尤其是已经要接近天亮了，好像觉得再过再睡没多久又天亮了。但那老师有没有什么样的方法哈教我们一下这个中途醒来怎么样来解决这个问题吗？
1: 其实我们多半会建议中途醒来，你先观察一下。如果你的中途醒来是属于后半夜，就像你刚刚讲的，它是大概在凌晨的时候，比如说五点，好，就你明明应该要睡到七点，可是你四五点就醒来了。好，那如果我是这种五点就醒来的话，那么我多半就不会太要求我自己一定要睡回去。如果睡得着，那就睡；但是睡不着呢，就没有关系。好，可是呢，没有关系。以后它还有一个前提哦，就是我会起来开始我一天正常的运作。但是呢，我接下来的这一天呢，我不能在白天补眠太久。好，因为有一些人会觉得说啊，我昨天晚上少睡了两个小时，那我今天中午没事够没没事做，所以我今天中午来补补眠补两个小时吧，将我的睡眠才会充足嘛。可是呢，如果你在白天你又补眠的话，那么你白天补了这两个小时呢，就可能会让你的隔天的晚上会没有办法睡好。哦、所以我们通常会推荐你早醒没有关系。那你白天呢，你可以让你自己睡大概二十到三十分钟。那晚上呢，你就在同样的时间再继续上床睡觉。好、哦，那这样子你的身体自然而然会帮助你调节。好、哦，因为这还有这当中有一个关键就是，如果你早醒，然后你发现你睡不着。其实很多人会开始焦虑，就会开始担心说啊怎么办？怎么办？我没有睡够，我没有睡好，我醒来我就睡不着，怎么办？那一旦我们开始出现这种焦虑想法的时候，其实它会产生一个恶性循环，哦，它会越来越严重。好、哦，那第一天这样，第二天这样，第三天这样，等到你发，等到你同样这样子中途清醒发生了五到十次之后，你每一次醒来，你的焦虑感就会越来越高。好，所以为了要避免你的焦虑感提高，你就应该要放下你要努力睡回去这件事。好，所以刚刚我们为什么第一个就跟大家讲说，好，如果你早上醒来，然后你真的睡不着，没关系，好，就明天再睡就好。因为重点就是你要放下你要努力睡回去这件事。好，其实睡眠你说穿了，它很有趣，你越努力，你越睡不着。你不努力，他才会睡着。嗯
0: 、你不想睡的时候呢，拼命偏偏很想睡。白天的时候不想不能睡就偏偏很想睡
1: 。对，所以我们常常跟失眠者说，你就是太努力了，你就是太努力要睡觉了哦。因为大脑很有趣，你越努力想要入睡，他就越睡不着。其实这也跟记忆有关啊。我我们有一个非常著名的记忆叫大白熊实验，就是叫你不要记得大白熊。前面给你看大白熊这件事嘛，然后给你看完，然后叫你说好，接下来你不能想到大白熊哦，千万不要想哦，千万不要想。可是越叫你不要想，你越会想到哦，所以我我们要了解这样子的一个情况，你才有办法去规划合适你的一个睡眠的方法啦。好，所以中途醒来，其实最重要的一定是你千万不能让你进入那个焦虑的恶性循环。嗯
0: 嗯嗯。老、嗯、师、嗯哦、上次我们在聊的时候，你有讲说，哦、那就起来看看书嘛，哈，听听 podcast， 然后不要让这个思绪乱想，<对>或是你可以做冥想，你就去做冥想嘛。
1: 对，当然可以冥想，或是你有一些放松的练习，吼，像是有一些腹式呼吸啦、身体扫描啦等等的，这些其实都很好。那另外呢，刚刚有提到 podcast， 吼，我也非常推荐大家可以用一些声音，像是我最近开始有的另外一个睡前的练习，就是我在听相声。哦，因为我以前非常喜欢听呃一些早期的相声呢，就这一页我们来说相声那那那一些系列，好、哦，那一些系列其实我都听了非常非常的多次，我都非常熟悉了。可是呢，我在晚上我在睡觉前，我就把它播，我就开始去定时，我就播30分钟。好，所以呢，晚上睡觉的时候，你就会灯关掉，然后躺在床上，然后你就会听到声音，而且这声音呢是你熟悉的声音，而且呢，你也不会非常紧张，你也不会非常在意他在讲什么，因为你通通听过了，你非常熟悉。好、哦，所以你就会这样听着听着，诶，突然就睡着了。然后隔天呢，你你要找到昨天的片段，你又发现，诶，我昨天好像听不到五分钟。你就失去记忆了，好、哦，所以这个其实也是现在一个非常简单帮助你入睡的方法。哈、哦，原则就是你用听的，然后呢，你听的内容呢，尽量是找你熟悉的，不会让你紧张的，好、哦，不会让你兴奋的，好、哦，那这种声音呢，它就容易帮助你入睡。对
0: ，熟悉的声音
1: 。对，所以如果你没有这种 meditation 的或者是放松的练习的话。透过声音这个方法也是一个不错
0: 的选择。这个让我想到一件事情、哦、我自己呢最容易睡着呢，我大概这这一年来哈、哦、录 Podcast 之前。最容易睡着呢，就是听自己的声音，因为我录完之后呢，我录<笑><笑>完之后我要剪辑，然后剪剪剪剪，有时候很累哈、哦。这个有时候要把一些这个录不好的东西,東西要剪掉啊、哦，空白的地方要剪掉哈、哦。然后呢就很繁杂嘛，要花很多时间，然后录就剪得很累的时候，好、啊、想说啊，剪得差不多，然后我就把它输出，然后放到那个手机上面，最后再来听一下好、哦，然后就听听听。那只要听呢，大概不用五分钟，我都还没有到那个时间，我就会睡着。然后我就想到说，这个东西确实是最熟悉的声音，就是因为我在录 podcast， 我最熟。复习自己听到的声音，整天都在那边剪片呢、啊
1: 。对，可可是这有前提哦，这个前提就是你不会听到你讲的那一段，然后你就开始想到啊，不对，这一段我要换什么方式讲，或者这一段我没有讲好，<笑>我没有剪好哦。哦如果你会有这样子的这种思绪的话，<对>那这个就比较不适合哦。所以呢，其实我们常常在讲好的方法，我们通常要讲的很细。好、哦、像你刚刚那个建议对你来讲，其实是非常棒的。但是呢，有一些人他就是非常高敏感，或者是他非常希望自己的表现是很完美。哦， oh, 对对对，对他就会出现我那样子、嗯、那那样子的想法啦。嘿、hey, ，所以我们通常在很多睡眠的建议上，我们我们常会说最好的方式就是一对一。好、哦，因为一对一我才有办法知道你的所有的特质，然后来帮你找到一个最适合你的方法。好、哦，不然像我们在 Podcast 这样子，然后来。推荐我们大部分都只能讲原则啦，哈，就是熟悉的声音，然后他不要花脑力，不会让你太兴奋等等，就这样子、嗯。不会太焦虑，
0: 对对。老师，你讲到这个东西，我想到两件事。一件事情呢，就是说你讲那件事情，我跟其他的同业哈、哦、有交流过，我就说呢，哎，我这样很好睡哦。然后他们说，哎，我如果这样的话，我一定睡不着。就像老师讲的，听一听呢，就发现说啊，我要重讲这一段，啊，听听这边要剪一下、哦、然后他就睡不着了。呃，另外一件事情呢，我想到就是说，哎，其实大家哈、哦，可能刚刚。还没有跟把这个事情跟大家介绍比较详细一点哦。宇哲老师呢，本身这个真正非常厉害的专长就在于睡眠。好，那。帮助别人怎么样去睡眠？他在这个睡眠医学会里面也从事了很多这种卫生教育啊，到处去推广啊，怎么样比较好睡？然后呢，有另外一个 podcast 叫《睡眠先生活力学》，我自己听了很多集，然后我觉得这个收获很多。所以宇哲老师现在讲的就是说，如果你今天要去呃解决一个睡眠，没有那么容易的哈、哦，没有办法说听一个 podcast 就可以知道说怎么去解决，因为呢，每一个人他需要做的事情是很克制化的，那就是为什么你需要去找一些心理师来一对一的去了解你的问题。然后他去做一些所谓认知行为的改变，哈，这些治疗的方法，然后能够改变你的想法缓解你的焦虑。每个人的焦虑的点都不一样所以这个方面确实是，呃，在学这个专精于这个睡眠方面的这个专家才有办法做到的。
1: 对啊，所以我们常常在面对不管是企业也好，或者是其他单位也好，很多人都会期待说：“诶，我来听你演讲，听完之后我回去就睡得很好。”或者是他想要问一个问题，比方说：“诶，老师，我都很难入睡呢，有没有什么方法可以帮助我入睡？”他们可能会期待我讲一个方法，他就回去就睡得很好，或者是我叫他吃什么东西，他就可以睡得很好。但问题是，这是做不到的。我们必须要去厘清他的问题，比方说难以入睡的话。他，我们最主要，我们一定会切割成三个不同的问题嘛。第一个，你是因为你的思绪太复杂，好，就像我们刚刚讲的，你压力太大，所以你没有办法入睡嘛。或者是有一些人，比方比方说他的生理时钟不稳定，像是轮班工作者。轮班工作者如果他的生理时钟调整没有调整好的话，他该睡觉的人，他也他该睡觉的时候也是睡不着啊。好，这就是属于生理时钟的问题。那第三个，我们刚刚有提到，如果你白天睡太多，你晚上当然睡不着啊，好、哦，这就是睡眠债务的问题，以及比方说，如果你有喝咖啡，如果你有吃喝太多那种刺激性的饮料，那因为物质的关系，它也有可能让你睡不着。好、哦，所以同样我睡不着这样子的一个现象，它背后的原因有非常多种。好、哦，所以我们会需要去厘清它的原因，才有办法给建议
0: 。好，那接下来我们再问一下这个白天的时候呢，如果要午睡呢，好补眠。那我们上次有聊到哈，这个很有名，叫做 Power Nap， 这个叫做什么？呃，强力午睡吧哈、哦。那这个东西可以请老师聊一下。好像是说你要先喝一杯咖啡，然后呢，你就可以赶快去睡。睡大概睡二十分钟之后呢，你的咖啡已经这个有咖啡因到冲脑袋了，然后你就可以你就可以可以醒来哦。<笑>那这东西到底是都市传说、啊，还是说真的有人这样做到呢？哎、欸，对，其
1: 实这这两个的结合其实蛮有趣的，因为啊，对睡眠来讲，其实最好的方式其实一定都是你真的。躺下去睡，睡大概二十分钟左右。好、哦，在所有的研究里面发现，帮助你下午的时候可以让你提振精神、让你工作效率最好的方法，一定都是睡觉。好，那可是人就是这样，就像你们有，就像你有这样子的骇客精神一样，诶、欸，不只睡觉不够好，我还要更好，所以就有人去发展更好的方法，就是加上咖啡。怎么说呢？因为咖啡本身有咖啡因嘛，那咖啡因就会让我们的交感神经的运作比较活化。换句话说，咖啡本身它确实是有办法让你比较专注，让你比较清醒的。好，所以呢，就有人试着把这两个结合，就是你在小睡前先喝咖啡。好、哦，那有一些人可能会觉得说啊，喝咖啡不是会让你睡不着吗？哎，接下来大家要想哦，你喝咖啡喝下去，到它真的产生作用是需要时间的，我们的消化吸收是需要需要时间的，而这段时间呢，也刚好大概是20分钟。好、哦，所以呢，他们就发展了一个叫做 Power Nap， 好、哦，就是强力小强力小睡。那做法呢，就是在你小睡前，你先把咖啡喝下去。喝完以后立刻躺下去开始睡，然后睡大概二十分钟。那醒过来的时候呢，就刚好是咖啡因吸收了，要开始产生效果的时候。哦、所以一来你透过睡眠。好，帮助你的大脑已经有恢复了。二来，醒来的时候呢，又因为咖啡因的作用，让你更清醒了，就是双重的、双重的威力啦。欸、但是问题是我们
0: 上礼拜也聊过，对不对？一般人做不到，因为根本就没办法快速的入睡，对不对？我还没睡着，咖啡因就出来了，那<笑>我马上就睡不着了
1: 。对，所以这个其实也是需要练习的。好，你因为我们每一个人入睡其实都是一个仪式啦。你入睡前一定有习惯做什么事？那当你有一个规律的仪式的时候，你的入睡才会越快。好，所以如果你真的想要采用这种方法的话，通常我我的建议是：第一个，你是本来就习惯喝咖啡的人，好，因为你一定要不排斥喝咖啡嘛。好，那第二个，你本来也有午睡的习惯。好，所以就会变成是你本来这两个都是你的习惯，只是呢，你原本是把它错开。好，那现在你就试着把他们这两个的时间越来越拉近。好，那当你拉近到一定程度的时候，他喝咖啡这件事情才有办法变成你的睡前仪式。呵
0: 呵那这样子
1: ，你喝完才有办法立
0: 刻睡。这个神乎奇迹啊！哈，就是你要练到能够快速入睡，<笑>然后呢，然后咖啡因，然后多多少的时间会到大脑，都要算得很精准。哈、哦，这个真的要很厉害呵呵，才有办法做到这种。我在这个很多书上有看到 Power Nap 哈，不过我自己从来没有成功过
1: 。可是做研究，他们真的有让受试者做到过，因为这个真的有实验，他们有测试说单纯睡、嗯、<哼>单纯喝咖啡，还有小睡跟喝咖啡加起来，他真的发现这两个加起来的效果是
0: 比较好的。哦我想象中可能比较容易做的是，如果你刚好这个吃饱饭哈，突然很想睡。一般来讲，你如果吃很多淀粉哈，你就会午睡的时候突然间就很想睡哈。那很想睡的时候，你那时候睡眠压力很大，赶快喝咖啡，然后然后真的能够入睡一下，然后再醒来，可能是可以啊
1: 。对啊，就是大概是这个时间。我们刚刚讲的是小睡啦，晚上就不适合哦。我们通常不建议晚上做，好、嗯嗯、就大概是中午时分的时候，就刚刚你说的吃完午餐的时候。
0: 嗯嗯嗯，好，那这個、这个话题我们聊到这边，我们接下来来聊一下跟睡眠跟学习哈。这是因为我在老师的这个部落格，老师有写过很多文字哈，在这个免费给大家看很多的部落格的文字，我就看到呢，他讲他讲到说，你睡前如果先背单字。那睡着之后呢？用另外一种东西，有一种录音机哈，它那个应该是比较古早的实验，不知道是 MP3 还是录音机哈。它会重复播放这个睡前已经念过这个背单字。哈，背过了单字。我记得那个研究应该是讲，好像是瑞士人，瑞士人是讲德语的，然后讲德语他要去学这个。好像是荷兰文，哦，他去学荷兰文，<对>然后所以呢，你就用这个这两个语言中间去切换，哈、哦，就是知道这个某一个语言，然后要背出它到底是另外一个语言在、呃、怎么样子念或怎么样子写，哈、哦，那用这种方式呢来去做这个学习的加强，哈、哦，边睡啊，然后边学习语言，有这么好看的事情吗？
1: 其实我一刚开始看到那篇研究的时候，我就想起我小时候曾经想要做的事。好，因为小时候我就有类似的想法，我就想说，哦，我英文这么差，那我在睡觉前我就让他播英文，我就让他重复播。那这样播着播着，因为我睡觉的时候搞不好大脑有听到啊。那这样听到以后，我会不会就熟悉了，然后我就记下来？好，所以小时候我就曾经做过这种事，在睡觉的时候这样一直播播播。好，那到底我英文有没有变好呢？啊，当然是没有。哦
0: 、
1: 那这个研究呢，它的做法确实就是在晚上睡觉的时候，然后播放白天有学过的那些单字。好、哦，比方说白天的时候教他说，好 ，apple 等于苹果 ，apple 等于苹果，我、哦、就重复的去学习苹果跟 apple 哦这这两个的连结。好，那等到晚上的时候呢，确认他已经进入比较深层的睡眠，然后就放 Apple 这样子的声音，好、哦、放给他听。那结果醒来之后，他们就发现，的确，只要是白天学的那一些，晚上如果有播放出来让他听过的话，那他隔天醒来，他的记忆力就真的有比较好。好、哦，所以呢，嗯、就是刚刚我们讲的晚上的复习。它会对白天的学习是有好处的，而但是，嗯哦、那
0: 是好那接
1: 接下来就要跟大家讲淡书啦。好，那你这样听起来这样很好，对不对？大家是不是想要开始就是把自己白天念的英文，然后把它录下来，这样播？好，当中有困难的地方啦，好，那第一个呢，就是声音要多大才会既让你的大脑有听到，而且又不会吵醒你。好，因为睡眠其实有的时候是很敏感，而且会因人而异。好，因为有一些人可能声音再怎么大都不会被吵醒，可是有一些人一点点声音就会醒。好，所以刚刚我们说的这种睡眠当中的复习，它必须要让你持续在睡眠当中。好，所以如果你放 Apple 哦，太大声，然后你就吵醒了，这样子就没有效果，将睡眠中断掉就不会有效了。好、哦，所以呢，这个困难点就是在于我们很难去控制、去克制化我们每一个人晚上睡觉的时候声音到底要多大。那实验之所以可以做到呢，是因为他们有实验室的严格的测试跟控管啊。哦，他们会针对每一个受试者去测量他的听觉阈，然后在控制他睡觉的时候呢，他播出来的声音在低于听觉阈哦，就是不会吵醒他的意思。哦，那这个一般我们是很难做到的啦。好，所以我们通常不会建议去尝试。哦，因为只要你一旦你的声音大小没有控制好，那会造成你睡眠的中断。哦，那简简单的讲，就是因为声音的出现，让你的睡眠没有办法进入深层睡眠，会一直延维持在浅层。那如果如果你声音播出来，反而造成这种效果的话，那我会对学习好是有反效果的。好，所以你本来播声音是想要让你学好一点，可是呢，当你控声音量没有控制好，你播声音不但没有让你学好一点，而且让你睡得变不好了，而且你的学习效果就更差。好，所以这样子的一个研究，其实帮助我们了解睡眠的机制啦。那但是呢，距离我们要真的把它实体化，然后把它做成一个产品哦，来帮助我们学习，后续还有很多的研究必须要去理清哦，因为现在实用性还没有那么高了
0: 。我自己有去看一下他这篇 paper 大概的实验的方法。他基本上他会在 N 3的时候，就是非快速动眼期。一般一开始睡觉的时候就开始 N 1 n 2 N 3 w o N 到 N 3就是最深睡的时候。他在那个时候呢，他用一些这个重复播放声音，而且他调到一个不会让你睡醒哈、哦，让你重复复习，在那个时候去做。这个单字的复习，那刚老师讲到，就是说你要有这个音域哈、哦，你不能让你把它吵醒。所以这个东西呢，一方面我会觉得说，它的基础研究可能也不是那么的可靠哈，还没有还没有到那么成熟了，它可能要更多人，然后更更看说到底在哪一个阶段是最有效的。然后呢，基础研究做完之后呢，可能才去做所谓的产品化、商业化哈。然后你真的。那、欸、不可能，每个人都要实验室里面测嘛啊，可以的，它可能是一个很昂贵的一个这个方法啊、哦，或者是它要变成是家用的一些呃所谓的 I O T 啊一些这个穿戴式装置哈、哦，那可能就要其他的这种创新哈、哦，一些更厉害的公司来做这件事情。它首先要有基础研究做好，然后再去做商品化哈、哦，看起来就是还需要一段时间啊。那因为这个东西好像也没有非常非常大量的人在投入这块研究嘛，所以可能没有那么快了哈。
1: 对啊，因为这个真的有，如果要快的话，一定要有人很想要把它商品化，这样才会快啦。不然一般依靠就是学术界里面的学者做，那一定是慢慢做啊，嗯、哦，因为这个做做出来其实也不会让学者们有什么太大的效益，哦，所以通常会很快的做，一定是有人想要商品化，嗯、那这个就是进步就会非常的飞快。
0: 哦，因为这一块这个学者对这一块好像没有那么热衷哈、哦，就是发 paper 没那么好发。呵
1: 呵对啊，哈、啊
0: ，好、哦，那没关系，这个就是看啊，看我们听众里面有没有一些这个 startup 哈、哦，这种新创公司想要做这一块，我觉得蛮有趣的哈、哦，商机蛮大，只是说到底这个基础研究到底可不可靠哈、哦，是不是真的有这样的,的效益非常大，然后真的有办法商品化哈、哦，大大前期要大量的投资哈、哦，有人有兴趣的话可以朝这一块来发展啊、哦。好，那这个话题我们聊到这边好了，再下来呢，我们聊一下压力。压力跟睡眠是不是有很大的相关，嗯、对不对？以我自己来讲，如果我压力很大的话，就不是像现在这种少少的早醒哈，有时候半夜就会这种醒来，然后就真的很焦虑，就睡不着，无莫名的焦虑哈。所以呢，在怎么样去排除压力是现在人很大的这个课题哈。老师可以建议一下方法，有什么样方法来排除压力，增加你的睡眠呢？其实
1: 这一点你要说简单，它其实也很简单。但你要说难吗？老实说也蛮难的。怎么说呢？嗯、你有发现，大部分人都不太会排除自己的压力。好、哦，比方说，如果大家如果有去那种按摩过，好、哦，哦、那你。你就会发现那个师傅就会跟你说：“哦，你的肩膀啊，怎么硬邦邦的？怎么顶扣扣啊？你要放松啊，都放松。”那你会觉得说：“有啊，我有放松啦、啊，我很放松啊。”可是他还是会说你的肌肉很紧绷。为什么会这样呢？好，其实呢，如果你是一个哦，像我们刚刚讲的那一种很认真，然后很用心投注在你的工作或课业上的人，好，特别是这种非常努力的人。好，其实很努力的人，他常常是忽略了，或者是减少了自己的休息时间，去不断的去让自己学习，或不断的做工作。那在这种情况底下呢，他久而久之会忘掉了那种放松的感觉是什么。好，所以他自己以为的那种放松，其实他的紧张的程度是越来越高的。好，比方说你本来应该放松，应该要在零点。好、哦，就是要在零的这个水准。可是呢，以后你越来越习惯压力跟你共处了，好、哦，所以之后你可能觉得说，哦，我只要达到十的这个水平，我就可以算是放松了。好、哦，你的主观上可能这么感觉啦，但实际上你的身体的感觉不是这个样子的，因为压力除了心理的感受以外，它也牵涉到我们的体内的一些激素，还有我们体内的一些交感神经的活化。哦，跟生理的状态是有关系的。好，所以简单的讲，很多人你以为放松了，但其实你的身体并没有放松。好，所以我们通常在谈压力跟睡眠的时候，好这两个其实是可以互为因果的。好，比方说，如果有人是像你刚刚讲的，诶，我最近我都是睡不好，难以入睡，或者是常常醒。那如果这样，你说这种睡眠情况不是持续性的，是突然在一个礼拜前开始发生的，那这样子我们通常会认为有外力造成的。那外力造成的影响呢，通常都是压力，好，所以我们就会从压力去着手。那如果你这样子的问题持续越来越久，那睡眠不好的情况就会再加重你的压力，好，所以压力跟睡眠它会互为因果，而且会相互影响。哦，所以我们每一次都要不断地提醒这件事
0: 。对啊对啊，老师，我是在期待你讲一个东西，因为你你在这个房纲里面讲到一个叫做三小休息法。我啊,啊，我一直在想说，<我>哎，老师什么时候要讲三小休息法嘞？
1: 对，我就是接下来要讲。刚刚你如果觉得太长，你对你事后可以剪掉、啊<笑>沒
0: 係，没关系，没关系。
1: 好，那如果你要说最好的一个放松的方式呢，其实是你要每一个人去在你的生活当中做一个合适的调配。那什么叫做合适的调配呢？就是你要有一段时间的努力，接下来你一定要有一段时间的放松跟休息。好，那在这边我要给大家一个非常简单的原则，这个原则叫做三小休息法。哦，三小休息法是指有三个小休息哦，不是三小，哦是三个小休息的意思。好，那哪三个呢？第一个，你每天要有三十分钟的小休息。好，比方说你在每天你找你的午后，哦，你可以小睡个二三十分钟，或者是你可以散步个二三十分钟，或者是你可以出去走一走，或者是你去运动三十分钟。好，所以每天让你的这种紧绷可以中断个三十分钟。好，这是第一个每天的。第二个呢，你每个礼拜要有三个小时的休闲。好，比方说你周末的时候，或者是你放假的时候，你可以安排去逛街啦，安排去看电影啦，安排去健身房啊，安排出去哪里走走啊，等等的。好，那每个礼拜给你三个小时左右的休闲活动。那第三个小休息呢，是你每三个月，哦，就是每一季啦，哦，每一季可以让你自己有一个小旅行。好，那这个小旅行呢，可以是一天的，或是两天一夜的。那最好呢，就是可以离开你工作的现世。好，因为我们人总是觉得说，哎，我现在到了另外一个现实，就好像是你到了另外一个世界嘛。好像很多人出国以后，就会做一些很奇怪的事一样啊。哎，出国了就跟我本来的自我脱离了。好，所以放松也有类似的概念。哦，所以我们刚刚讲的三小休息法，就是每天三十分钟，每个礼拜三小时，跟每三个月安排一次小旅行。好，那大家想象一下，如果你的 schedule 是这样排的话。好，你会每一段时间努力过后，都会有相对于努你那一段时间努力的放松跟休闲。好，所以在一动跟一静、一动跟一静的配合，你才有办法达到一个压力的平衡状态。好，不然很多人都是一直努力、一直努力、一直努力，不用放假、不用休息、不用出去玩。好，那在这种情况底下，这个压力就越来越紧绷。然啊，到最后崩溃的时候，最常出现的就是失眠的问题。哦、所以我们都会推荐，就大部分的这种，特别是那种中高阶主管啊、哦，因为失眠的最大的族群都是这种事业有成的人，而他们事业有成，就是因为他们过度努力、哦。所以有的时候我们真的要看一下生活应该要怎么平衡啦、哦，而不是你觉得说哦，我的压力快爆表了，你才要去舒压。哦，这样子通常是已经来不及了啦
0: 。啊，我就讲到说，中高阶主管呢会有这种压力吼、哦。那最惨的就是你没有做到中高阶主管，结果你压力还是一样大吼。哦、<笑>你也没赚到钱啊，但是呢，每天就是睡不着啊，然后呢，中断醒来，
1: 呵呵那就更划不来了。嗯、对啊，
0: 更划不来，就变成每个人还是要这个像女生讲的哈、哦，什么多爱自己一点哈，多让自己休息一点。我之前在访问另外一位这个来宾，这个林玉轩医师，他是精神科的医师，他说他有一个秘招哈，就是说他怎么样把他的论文写得比较好。好，他他也是一个 PhD 哈，他也是一个学者，他做很多这个精神医学的研究哈。他说他把他论文发得更多更好，就是呢严格限制他工作的时间，然就不要工作时间太长，一定每天要有固定的时间休息。呵呵这也呼应到老师的讲法。对
1: 啊，其实每一个人真的要安排属于你自己的一个放松的方式啦。刚刚我们讲的三小休息法，大家可以把它想成是一个原则，好、哦，就是你要有短、中、长期的一个放松。那至于你要每天还是每两天，你要三十分钟，还要四十分钟，这真的是因人而异。好、哦，所以如果你可以有这样子的短、中、长期的安排，那相信你的生活就可以在动静当中取得一个平衡点
0: 。嗯哼，了解。好吧，那我们这个睡眠跟压力呢，就讲到这边。好，那下一个问题，我们再去问其他的问题了哈。这个、关于这个，其实也蛮好奇一件事，老师你在这么多年以来，你觉得对你来讲，你学心理学带来最大的收获是有什么东西啊
1: ？对，其实心理学可以让我变得更愿意温柔跟同理别人，但是这绝对不是说心理学的很多知识都会教我去同理。教我去温柔别人，不是，而是我是从心理学的一些学习当中知道，人是很脆弱的，或是人是很容易犯错的。好、哦，比方说，其实人的记忆是不是那么确定的，或者是我们也都知道，人会有很多的认知的偏误。好、哦、像是我们很容易去接受跟我们的立场相近的事物啊，像是我们很容易去接受那一些资讯看起来是。虽然它是假资讯，可是只要那些资讯是符合你的立场，你就很很想要相信它。好、哦，所以其实会有很多的这种认知的偏误跟很多的脆弱性。好，那当你了解人是这么不完美，人是这么充满缺点的时候，那你就会知道哦，原来我是这个样子。哦，其实很多人会没有办法接受自己，其实通常会觉得我应该要非常的完美，我不能犯错。好、哦，所以当你去了解人是脆弱的，人是不完美的时候，你就会坦然地接纳。哦，原来我自己也会犯错，原来我其实会做不好。那当你愿意接纳自己的时候呢，你就比较会正向地去看待说，说啊，没关系啊，反正我犯错了，那我接下来再学习，接下来再成长，其实就好了。好、哦，所以对你自己来讲，会比较愿意朝向一个成长型的思维。那如果对别人来讲，其实也是啊，因为你已经可以理解人一定会犯错了，那你为什么要苛求你的先生、你的太太、你的小孩要 always 呈现一个完美状态呢？如果他犯错了，真的是他愿意的吗？他也不愿意啊。既然他是不小心犯错的，那你跟他生气有用吗？没有必要。哦、所以透过这样子的学习，你会更愿意去接纳彼此、哦，包含自己，包含对方，哦、包含外在、哦，所以在这种情况底下，我自己是觉得透过这些知识，让你当你了解越多关于人的知识的时候，哦、那你会越,越知道怎么跟其他人互动啦，那你也越知道说哦，什么事情其实你根本怪不得他。好，因为根本也不是他愿意的
0: 。老师果然是这个。心理学界的暖男哦，像我这种心心术不正，就是整天想说人有什么漏洞哈、哦，我要 hack 他<笑>来操控他哈、哦，或是来操控我自己啊哈、哦。Bio hacking 在操控自己啊，我知道我自己，如果我能够了解我心理学上面的那些漏洞哈、哦，像刚刚讲的意志力啊哈，什么时候能够很难回血哈、哦，我要避开这个坑哈、哦，我要 hack 我自己，把我的 productivity 我的生产力把它提升哈、哦。我整天在想这些事啊，那老师讲的都是很比较感性哈、哦，这种东西比较适合这种暖男来讲的。其实你讲的那个当然也是啦，只是呢，你说的那些大部
1: 分人其实也都会关注，好、哦、像是现在也有很多科普书籍在讨论这些啊。可是呢，其实当我们把一门知识拿来应用的时候，你可以看到比较刚性的一面。所谓的刚性，就是它可以应用在生活当中的哪个领域？好、哦，比方说记忆，比方说决策，比方说刚刚我们讲的那一些拖延啊、意志力。这些都是比较刚性的部分，可是呢，那些比较软性的部分呢，你有没有办法让你变得更好？所谓的更好，不只是你更能够成长或更有意志力，它还包含着你更能够温柔的看待这个世界。好，所以呢，我我才会比较主动的分享刚刚那种比较比较软性的部分啦、啊，因为我认为那个部分反而是比较困难的，嗯。
0: 这个就是可能可以提升一些，呃，人生活在这世界上一些韧性哈、哦。你给我很大的启发了哈，我觉得蛮有趣的。我比较少来思考这方面的面向。那好，那这边问题，我觉得这东西超棒的哈，我学到超多。好，那这一集呢，宇哲老师刚好讲到休息的方法跟如何用温柔的方式看待自己跟别人。那在节目播出的当下呢，刚好，哇塞，心理学呢出了一本新书，书名是《你需要的是休息，而不是放弃》。那副标题，哎，这个副标题很长哦，因为现在书名都要一次讲到重点哦，出版社很喜欢把它写的很多哈，叫做“哇塞聊心事”，十九道练习陪你解锁人生难题啊。那这本书是娜娜心理师跟叶子老师用温暖却精辟的文字来陪你处理，就包括迷惘、焦虑、哀伤。歉疚等情绪哈，书中有个章节是在讲哈如何来学习温柔的对待自己哈。哦，对，这本书也是号称哈帮你突破心灵困境，重新定好人生哈。以上都是这个出版社写的这个形容词哈，要我写这种文案我也写不出来。好，那趁机植入一下推荐给大家。好，那这一集呢是专访蔡宇哲老师的上集，我简单来总结一下。首先呢，冥想是一个心理学教授也大力推崇的强大 biohacking。它不但可以平静心情、改善睡眠，那你长时间的练习冥想 （meditation） 哦，还可能练成快速入睡，那可以任意控制你睡眠的长短。哦，那如果你不知道什么是正念冥想的话，在 YouTube 上面或 p o c k e t 上面呢，有一大堆的教学，甚至有人陪练哦，陪你去练。那它的核心概念只有一句话：，你要专心在当下做的任何事情。你在静坐的时候就认真的观察呼吸；，你在走路的时候就认真的观察你脚底着地的那个感觉。哈，观察的这个“观”这个字呢，是冥想的核心、啊、那雨泽老师告诉我们呢，有人如果把这件事情练到极致的时候，可以像武侠小说的情节一般，在睡梦中观察，甚至控制自己的梦境跟意念。哈。那再来就是老师推荐一个 bio hacking 的技巧，当你听到熟悉人的声音，是可以帮助入睡哈。例如老师很喜欢去听，他已经听过 n 边非常熟的这个相声桥段。那你如果找不到什么东西要听哈，来来来，生物骇客笔记每一集哈都充满了鬼扯的内容，再加上 Rich 这种单调的阿宅嗓音哈。那我昨天晚上睡觉前才又听了我自己的录音哈，几分钟之后就失去意识哈，一觉睡到天亮哈。那我们也聊到这个睡眠跟学习的研究哈、哦，例如说瑞士有学者哈、哦，他设计出让人可以在睡梦中听录音的方式来学语言哈、哦。我有继续去追这个这一群学者的研究，我发现呢，他们从2014年开始研究，而且呢每一两年就有陆续有新的发表文章出来。那直到这一两年还有继续更新他们实验的结果，还有他导入新的方法哈、哦。那之后如果有什么样突破，我可以在节目上继续来谈好了。那因为睡眠是人体效能恢复啊最重要的一个技巧，我之前呢也有两集的节目谈到睡眠，而且呢是目前我所有集数里面收听的人数最高的那两集，包括了 EP 2 2第22集有提到如何去解决报复性入睡拖延，那第一 P 2 4四、哦、哈二十集再讲到如何睡得更快、睡得更深、恢复的更好，有兴趣的呢可以回去听一下。那这集最后呢，宇哲老师推荐我们用一个方法来避免工作过度的紧绷哈，会影响到睡眠跟健康哈，叫做三小休息法。那听到一本正经的大学老师讲三小休息法，我真的很想笑哈。那这个方法基本上就希望大家在短、中、长期的时间内都要尽量安排适当的休息时间，避免过度劳累哈。你发生的过劳的情况就已经来不及了哈。那可以是每天三十分钟休息，或者是每周三小时到处走走，或每一季安排一个小旅行。好了，今天就这样了，下一集我会继续跟宇哲老师来聊。聊所谓的意志力的 biohacking 的方法。好，我是 Rich， 这也是生物骇客笔记，拜。